0: La seconda notizia che vogliamo approfondire con questo, quindi voltiamo pagina, è di tutt'altro genere, ma diciamo non arriva geograficamente parlando lontano dalla Siria. La premier britannica Teresa May è in visita ufficiale in Giordania, in Arabia Saudita, insomma che fosse andata a capo scoperto in Giordania è una non notizia, anche la regina Rania non indossa il velo, è però sicuramente di grande rilievo, eh, anche se in Arabia Saudita probabilmente non lo sapranno mai perché la televisione censurerà le immagini. È sicuramente di rilievo, dicevo, il fatto che sia arrivata esattamente come era partita da Londra, con un paio di pantaloni, anziché con una gonna, ma con i capelli al vento. E, e I dignitari sauditi che l'hanno accolta ai piedi della scaletta non hanno fiatato. Allora, partiremo da questa notizia per parlare anche della questione del velo in Occidente, fra concessioni, obblighi, proibizioni, perché, come sapete, la questione non è affatto risolta in maniera chiara e univoca. Ne parleremo con voi se vorrete chiamarci e, e assieme a Suad Sbai che è la Presidente dell'Associazione delle Donne Marocchine in Italia. Signora Sbai, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, partiamo da Teresa Armei. Eh, lei come eh, lo valuta questo gesto, cioè come un atto coraggioso, come una provocazione o, o come semplicemente un rispetto delle proprie tradizioni che, che diciamo non si piegano alle imposizioni degli altri?
1: La terza non è male, è un, non si abbassa nessuna, diciamo, non è una io direi neanche una Sida, cioè alla fine come qualcuno ha definito, si trattano temi eh, politici, internazionali, economici, è giusto che lei abbia ecco, di, diciamo deciso di andare senza velo, come se sì, sempre vestita normalmente mm-hmm. non, non vedo nessun eh, anzi i, i velati erano loro i, più uomini ma certo. anche quella è una decisione che hanno ha, ha avuto loro non si sono presentati con giacca e cravatta davanti a una premier inglese si sono pre- presentati con il loro eh... è
0: quel che fanno quando vanno sì, sì, in Gran Bretagna tra l'altro quando no, vanno mm. in Gran
1: Bretagna o
0: ovunque, da, certo. ma... Mm.
1: Ma libe- è questa la libertà ci mancherebbe, questa allora è la libertà.
0: ecco io parto proprio da questa sua affermazione allora, allo stesso modo si potrebbe dire anche la donna musulmana che vuole portare il velo o addirittura il burka vuole seguire le proprie tradizioni esattamente come la MEI che è andata a capo a scoperti in Arabia Saudita eppure diciamo a noi questo piace c'è poco, diciamo che la donna è sottomessa e così via, allora lei come la vede? Non è una contraddizione?
1: No, è che purtroppo per tante donne che avendo l'associazione Proprio di donne lo portano come opposizione con violenza, addirittura omicidi sono successi, non solo eh, violenza. E lo portano perché non sono obbligate a portarlo, mm. lo portano perché sono massacrate di botte e tutti i giorni, per, eh, che devo, anzi, non possono neanche uscire. Quel velo lo portano per prendere anche una boccata d'aria tante volte. Sono sottomesse, sottomesse, sottomesse. Questa è una realtà. Poi c'è anche qualcuno che lo porta. Insomma, in modo anche eh, forse religioso, forse perché si trova bene, ma perché ci mancherebbe altro. Però il Burka, Nikab in un paese eh, normale, occidentale, eh, anche per la sicurezza soprattutto, eh, io lo vieterei domani.
0: Mm-hmm. Vabbè, il Burka chiaramente non, non vedi la faccia, e questo, questo siamo d'accordo, sul ma velo, sul niqab, fazzoletto in testa. Il niqab, no, niqab, va bene. Il eh, Niqab, eh. sì, eh. Mm.
1: Tante donne adesso portano niqab perché sono obbligate a portare. Si vedono ah, solo gli occhi, sta, sì. Qualcuno si sta, eh, ma, si sta muovendo, ah, perfino il Marocco ha proudito la vendita di niqab, che è un paese musulmano, non è un paese eh, diciamo, eh, cristiano, europeo, vista, certo. Eh, no, è musulmano eppure ha proudito totalmente la vendita dei niqab eh, da, da, da qualche mese in questa mm, parte. Mm, mm. Senta, arriveranno faccia... a provirlo sicuramente
0: Senta, intanto va bene, rinnovo l'invito ai nostri ascoltatori se volete chiamarci fatelo subito perché andremo avanti per una decina di minuti o poco più, eh. quindi 800 055 101 il numero verde allora facciamo un'ipotesi eh, irrealizzabile di, di fantascienza allora domani mattina Tutte le donne saudite escono di casa con la testa scoperta. Allora le chiedo cosa succede perché mica le possono mettere tutte in prigione e lapidarle tutte. Allora le chiedo se oltre al velo non cadrebbe anche l'ipocrisia no, di questa forma di costrizione.
1: Eh, se, se, sarebbe intanto meraviglioso. Il problema è che prenderanno un sacco di botte per strada perché c'è la polizia religiosa che mina per strada. Se basta vedono una ciocca di capelli fuori... Eh, hanno la frusta in mano e menano e menano forte perché io ho avuto delle amiche che si sono sentite con la frusta sulle spalle come una scossa elettrica perciò non credo perché non è il momento e lei è una donna occidentale se lo può permettere eh, se lo l'avesse fatto una donna araba non l'avrebbero nemmeno sc- fatta scendere dall'aereo quello sicuro Mm-hmm. e siccome è occidentale
0: hanno tollerato abbassato la
1: testa, mm. hanno tollerato, abbassato la testa mi, mi piace anche questa, per me come sfida mm-hmm. lei sicuramente non l'ha usata come sfida ma noi che combattiamo tutti i giorni per ecco, liberare eh, le donne nel senso da quel velo che poi è di velo eh, islamico tutti chiamano islamico Eh, se qualcuno mi porta eh, un versetto coranico eh, dove c'è scritto eh, forse possiamo discutere perché ci sono due versetti ma parlano del eh, la parte bella della donna che sarebbe il petto e eh, le tende eh, dalla porta all'esterno non c'è una mh, ci sono mh, interpretazioni ma lascia il tempo che trova mm-hmm.
0: senta eh, io ricordo i tempi eh, dello Shah in Iran o anche l'Afghanistan prima dell'arrivo dei talebani le donne giravano in minigonna eh, vestivano eh. come da eh. noi non c'era nessuno che le potesse costringere a coprirsi allora eh. le chiedo come è stata possibile questa involuzione
1: eh, perché Purtroppo gruppi estremisti salafiti hanno lavorato bene, hanno lavorato per un progetto di annullare totalmente la figura della nonna. È una realtà, eh? non lo dico io, lo dicono anche i storici.
0: Si voglio dire, però non perché... è stata una minoranza che ha imposto. No, Evidentemente non... si sono riusciti a convincere anche gli altri uomini no, che le loro paura, mogli dovevano essere coperte così. Insomma. No,
1: la paura, la paura. Mm. Se la, da domani cominciano, anche quello che è successo in Italia, eh, senza andare in Afghanistan... Pure le donne che sono arrivate di prima eh, diciamo, generazione non portava il velo. Adesso, mano a mano, comincia a portarlo perché qualcuno eh, li minaccia anche per strada. C'è cioè, eh, la paura, le botte e eh, comunque eh, la le, lapidazione. Eh, il talibanismo eh, porta proprio questo. Mm, secondo me... Mm, c'è ipocrisia, lei ha detto bene prima: c'è tanta ipocrisia perché le donne saudite quando salgono in aereo la prima cosa che fanno è togliere quel velo e vanno in giro senza, eh, mm-hmm. in tutta Europa. In... Quelli che possono permetterselo, ci mancherebbe, eh, però molta, molte donne ne soffrono, molte, molte donne mm-hmm. in Afghanistan non ne parliamo più non so perché non si parla più della donna afghana che soffre psicologicamente, soffre anche ehm, salute perché mancanza anche della vitamina D, hanno problemi eh, anche di schizofrenia, è diventato perché non non sopportano quel velo, però nessuno dei diritti, quelli che si occupano di diritti umani, non è più di moda, la donna anzi eh, più si porta il velo più va in televisione, più si porta il velo, più puoi discutere, più anzi eh, scrivi tanti libri. Eh, poi quello che mi dà molto più fastidio sono l'ipocrisia occidentale, v- mm. vedere tante donne della nostra politica, anche italiana, mettersi il velo, per esempio anche... Ecco questo, in Marocco, sì, quando
0: vanno, vanno quando in paese... in
1: Marocco no. non portano il velo. Non lo portano, Molte. certo.
0: No ma io ricordo tra l'altro, mi scusi, anche donne che sono paladini dei diritti, non solo delle eh, donne quello, ma dei diritti civili, no, penso a Emma Bolino per esempio, no, lei quando, eh. era ministro, quando è stata eh, ministro degli esteri eh, eh, si vestiva in quel modo insomma, quando andava nei paesi, nei paesi, eh, nei paesi arabi in visita ufficiale, insomma. Quindi,
1: non solo lei, non eh, mm. vorrei eh, toccare la, la Emma Bonino. Che, mh, cioè no, ma lasciamo che stare, lega. adesso che sta
0: male non significa eh, nulla. Eh, sì, eh, no, eh. eh.
1: no, no, per carità, c'è cioè un affetto eh. che comunque. Certo, anche legato. noi
0: siamo affezionati. No, eh.
1: no, eh, il problema è sì, ma per carità, ma io sono contro, nel senso che se qualcuno mi invita io vado come mi pare, se no non è un invito. Mm-hmm. Se no è una costituzione, io entro, lei mi invita a casa sua e mi deve dire guardi lei deve portare un certo abbigliamento perché eh, io non vengo. Però si
0: dice che è una forma di rispetto delle abitudini locali.
1: Ma non è vero, quella è sottomissione, mm. è diversa. È sottomissione mm-hmm. perché quando vengono qui non rispettano invece le regole che sono qui non li rispettano per niente perciò è il, il dramma del velo è un dramma eh, dove un certo estremismo integralista gioca sulla testa delle donne perché loro marcano il territorio loro, sì, là si vede che sono tanti eh, per far vedere che sono tanti perché si gioca la politica della fratellanza musulmana è una politica, è un progetto eh, basta vedere il progetto eh, trovato in in Svizzera che cosa dice Eh, è cambiare eh, totalmente eh, il il modo di eh, comportamento di tutti, di tutte le donne oggi tocca alle donne arabe ma domani tocca anche alle donne eh, occidentali oggi questa donna ha detto di no beh, Mm bene,
0: ci sto senta allora eh, vedo qui Roberto Dancona ci scrive la Premier inglese con il velo sui capelli ci sarebbe mancato solo questo se fosse stata una leader politica italiana lo avrebbe fatto coprendoci di ridicolo e ribadendo la nostra proverbiale debolezza nel contesto internazionale brava Teresa May le volevo chiedere questo eh, poi magari se si ferma qualche minuto anche dopo l'una tra un po' daremo la linea al giornale radio lo voglio rivolgere ancora altre due o tre domande vediamo se arriva qualche telefonata le volevo chiedere cioè, ma è vero che le donne emigrate eh, qui in Italia e i loro mariti naturalmente diciamo, sono da un certo punto di vista ancora più rigidi di quando stavano nel loro paese perché devono quasi riaffermare una loro identità?
1: No, non sono diventati. Io sono una delle più vecchie diciamo, di immigrazione. Sono arrivata negli anni 80 che era un'immigrazione per studio. Mm. Anni 90 sono arrivati la comunità che arrivava dal mondo rurale totalmente, Ma c'era un inizio di integrazione, io prendendo le aeree, andando a incontrare, c'era un um, c'era movimento, c'era colore, c'era anche un inizio delle lingue, di tutti i dialetti, si sentiva, poi all'improvviso, 95, poi in concomitanza comunque di quello che succedeva in Algeria, eh, ricordate sì, la, la guerra civile, via, la vittoria la del FIS, delle
0: elezioni
1: della popolazione, 380.000 morti perché eh, volevano radicalizzarli, qui si è radicalizzato una popolazione intera, perché molti radicali, siccome non ce l'hanno fatta radicalizzare le persone che sono in Nord Africa, perché si sono trovati con dei dittatori, eh, eh, basta parlare di Gaddafi, basta parlare di Ben Ali, basta parlare con Hassan II, no, non li hanno fatti passare, mm-hmm. hanno visto bene di eh, radicalizzare le persone che vivono in Occidente, ci sono riusciti purtroppo.
0: Mm-hmm e questo noi adesso stiamo parlando dell'Italia ma è una situazione molto più preoccupante in altri paesi, pensiamo al Belgio alcuni quartieri di Bruxelles ma pensiamo anche Danimarca. a Londra, alla, alla Francia alla Danimarca eccetera Quindi, eh.
1: anche in Italia, mm. non si vedono il problema dell'Italia sono segregate
0: ci fermiamo non un momento però eh, signora Sbai ci fermiamo, diamo la linea al giornale radio che sarà condotto da Roberto Zampa e torniamo subito dopo fra due o tre minuti circa rinnovo l'invito a chiamarci per eh, dire la vostra sul velo forza chiamateci e eh, parliamo un momento tutti assieme con la signora Suat Sbai, eh, ci risentiamo fra poco